0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid. Wie immer darf ich euch zur nächsten Episode dieses tollen Podcasts begrüßen. Und toll ist dieser Podcast natürlich vor
1: allem, weil ich so einen tollen Podcast-Partner habe. Hallo Alex Trüker. Hallo Julius Eid. Schön, dass wir uns mit Vor- und Nachnamen ansprechen. Firmly. Ja, für die
0: Hörer einmal. Jetzt können wir wieder ein bisschen mehr per Du werden, denn nee, wir. Nee, ich wollte, dass du beim Sie bleibst. Herr Trujka. Herr was Trujka, glauben Sie? Wir wie sprechen geht heute Köln gegen Fürth aus? Ja. über den siebten Spieltag der Bundesliga. Und zwar über den kompletten, wie gesagt, seit dieser Saison versuchen wir ja alle Bundesligaspiele abzubilden, aber es gibt sowohl in England als auch in Spanien solche Kracherduelle dass wir da auch nicht ganz dran vorbeikommen, also die runden das Ganze dann hinten raus ab, auch das kennt ihr, Liverpool gegen City, Klopp gegen Pep. Und das in einer Situation, in der die Form der beiden Mannschaften das Ganze vielleicht sogar noch ein bisschen spannender macht, können wir auf jeden Fall ja. viel darüber diskutieren gleich noch. Und dann eben Atletico Madrid gegen Barca, sehr klangvolles Duell in Spanien mit mindestens einem sehr taumelnden Top-Team, auch das wird ja besprochen werden müssen bevor wir das machen, muss aber auch noch eine andere Sache erledigt werden, nämlich die Hinweise vorweg und die machen wir jetzt. Sportwetten sind ab 18, bedeutet nicht für Minderjährige geeignet und das Ganze, was wir hier machen, sind Angaben ohne Gewähr. Also die Quoten, die wir nennen, können natürlich von Wettanbieter zu Wettanbieter sich jederzeit noch verändern. Deswegen auch dieser Hinweis. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, wenn der Spaß vorbei ist, dann bekommt ihr Hilfe unter anderem beim Support der Wettbasis, sei es per Mail, sei es per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote und Möglichkeiten für euch. Das war der kleine Disclaimer vorweg, den die meisten Hörer wohl schon kennen. Und jetzt äh, geht es rein in den siebten Spieltag der Bundesliga. Und äh, da haben wir Freitagabend direkt einen richtigen Leckerbissen, um uns von der Champions League so ein bisschen runterzukühlen. Es geht Köln gegen Fürth los und ähm, ja, die Kölner weiter. Was die Ergebnisse angeht, gut unterwegs. Man muss sagen, am letzten Spieltag beim 1:1 gegen Frankfurt die zweite Halbzeit gerade war. Meiner Meinung nach eine der schwächsten der Kölner in dieser Saison. Also man hätte dieses Spiel in Frankfurt auch gut und gerne verlieren können. Dass man das aber auch nicht hat, spricht natürlich auch für den guten Weg, den die Kölner weiter unter Baumgart gehen. Also Köln immer noch voll im Soll. Wenn nicht sogar weit drüber, was, wenn man sich an die letzten Saisons erinnert, ne? Und bei Fürth. Absolut. Bei Fürth gibt's, ja, du kannst ja jetzt nicht sagen, Fürth spielt komplett unter den Möglichkeiten. Die Möglichkeiten sind begrenzt. Das war von Anfang an klar. Und das wird natürlich auch sowohl in der Tabelle als mit den Ergebnissen deutlich. Wir reden hier über den Tabellenletzten mit einem Punkt, den man gegen Bielefeld sichern konnte. Also auch hier. Ja, im letzten Jahr würde man sagen, ui, das wird ein Spiel, was ich mir auf keinen Fall angucken will. Aber Gott sei Dank sind die Kölner ja ein bisschen unterhaltsamer unterwegs in diesem Jahr. Deswegen ist das zumindest so ein kleiner Pluspunkt für mich, was die Betrachtung dieses
1: Duells angeht. Ja, ist natürlich ein schöner Kontrast zu Champions League. Gestern Abend noch Champions League. Wir nehmen ja traditionell immer am Donnerstagmorgen, Donnerstagmittag auf. Gestern Abend am Mittwoch noch die klangvolle Champions League und dann einen Tag später quasi. Also morgen dann Köln gegen Fürth. Letztes Jahr hättest du gesagt, das könnte auch, oder eigentlich hätte man sagen können, das wäre ja um ein Haar ein Zweitligaduell duell geworden, ne? weil die Kölner standen ja vor dem Abstieg und die Vierter ja, gehören nicht wirklich in die erste Liga. Ne? Ich glaube, da tritt man niemandem zu nahe. Das ist einfach so, dass es, der Verein hat sich da hochgemogelt, aber allzu lange wird er, glaube ich, da oben nicht bleiben in der Bundesliga und ich fürchte, es wird auch am Freitag eine Niederlage geben. So gut, wie der FC in diese Saison gestartet ist, erst eine Niederlage ist wirklich ähm, ja herausragend. Die Niederlage kam ja nur gegen die Bayern. Also eine richtig, richtig starke Mannschaft unter Baumgart. Und ich glaube, die Mannschaft wird zu so stark sein für diese Förderung Und das werden wir auch am Freitagabend sehen.
0: Ja, am Ende muss man das einfach so unterschreiben. Es ist einfach so, dass Köln da den ganzen Schritt weiter ist, gerade mit Baumgart und der Form, in der man ist. Und Fürth konnte eben noch nicht so richtig belegen oder irgendeinem Spieltag auch so wirklich ja, mir zeigen, wie sie jetzt so ein Spiel gegen Köln gewinnen wollen. Ne, Also es, du hast einfach nicht die Qualität... Äh ja, bis jetzt zumindest gesehen und auch die richtigen Ansätze gesehen um davon auszugehen, dass sie hier wirklich eine Chance auf einen Auswärtssieg in dem Kölner Stadion mit Fans haben, wo die Stimmung im Moment natürlich so herausragend ist, wie seit Peter Stögers Europasaison nicht mehr. Also es ist wirklich, ähm, glaube ich, eine ziemlich deutliche Ausgangslage. Auch die Quoten zeigen das ja an dem Dreiweg. Ne, du kriegst 1,5er bis 1,7er Quoten auf die Kölner. Das ist, äh, ja, legt nahe, dass wir hier einen klaren Favoriten haben und, ähm, so ist es auch, die Fürther mit der Sechserquote, die die ist natürlich lukrativ, aber man muss auch ehrlich sagen, ich äh, bin da ja zwiegespalten, ob, äh, ob sich das bewahrheiten könnte.
1: Was den Fürther ein bisschen Mut macht, äh, unabhängig von ihrem Tor gegen die Bayern, das ja im Stadion gefeiert wurde wie der Sieg, dieses 1 zu 3 in der 87. Das Spiel war sowieso gelaufen ne? und immerhin das Tor gegen den Rekordmeister. Wie die Fans das gefeiert haben, ja, war erstaunlich. Also das ist ein kleiner Mutmacher, immerhin gegen die Bayern getroffen. Ein größerer Mutmacher ist aber tatsächlich, dass der FC in jedem Bundesliga-Spiel bisher ein Gegentor kassiert hat. Also da sind die Förder zumindest offensiv, glaube ich, nicht chancenlos. Die werden die eine oder andere Chance bekommen beim FC, da bin ich mir sicher. Und immerhin, vielleicht kann man mal wieder ein Türchen erzielen, bringt mich auch zu meinem Tipp oder zu einem Tipp, den ich interessant finde. Denn wir sagten ja, der FC ist unser Favorit auf den Sieg. Köln gewinnt und beide treffen 2,80er Quoten. Ja. Finde ich ziemlich interessant.
0: Ich auch. Weiterer Tipp, der vielleicht spannend sein könnte, auch aufgrund der Statistik, dass die Kölner oft späte Tore erzielt haben bis jetzt. Also dass man äh, sich erst hinten raus durchsetzen konnte, wäre tatsächlich so ein Tipp wie, zur Halbzeit steht unentschieden und Köln gewinnt nach 90 Minuten. Da haben wir sogar 4,70er Quoten bei 8,88 sport zum Beispiel. Also das Ui. wäre... Ähm, auch eine natürlich risikoreichere, weil in 45 Minuten klar, kann immer ein Tor äh, dann das ganze Ergebnis bei dem Unentschieden umwerfen, aber wie gesagt, die Statistik, dass Köln nicht wahnsinnig viele Tore, also nur drei in dieser Saison in der ersten Halbzeit geschossen hat, plus eben die wackelnde Defensive 0-0 oder ein 1-1 zur Halbzeit und dann am Ende gewinnt Köln, also ähnlich deines Tipps, nur noch zeitlich eingegrenzter bringt vier 70 er quoten das Man kann es ja auch
1: von... abschwächen, ne? Man kann ja nur die halbe Variante spielen, einfach, er steht zur so Halbzeit Unentschieden. Genau. Da kriegst du auch eine Zwei, äh, 2-60, 2-70 von daher ist das auch eine Möglichkeit, wenn man ein enges Spiel erwartet und tatsächlich erwarte ich das sogar. Also ich würde jetzt nicht, nicht davon ausgehen, dass der FC irgendwie die 43 0 aus dem Stadion schießt, sondern ich glaube wirklich, das wird umkämpft. Beide werden da Vollgas geben und sich beackern. Denn der FC, auch wenn er gut drauf ist, er tut sich ja trotzdem immer schwer und die Siege, die zwei, die es bisher gab, die waren natürlich sehr, sehr hart erarbeitet und, und ja, da musste man alles in die Waagschale werfen. Von daher erwarte ich wirklich was, ein enges Spiel, aber am Ende sollte es beispielsweise so ein 2-1 geben oder ein 3-1, wo das 3-1 in der 89. fällt. Irgendwie so in die Richtung könnte ich mir gut vorstellen am Freitagabend. Und zur Halbzeit, why not unentschieden?
0: Ja. Gehe ich genau so mit und leite schnell über, damit wir wieder ein bisschen Champions-League-Feeling hier reinkriegen. Alex hat es ja schon so traurig gesagt, dass er <lacht> das so ein bisschen vermisst hat hier gerade. Jetzt kommen wir zum nächsten Spiel. Das bringt zumindest einen Champions-League-Teilnehmer mit rein, nämlich Borussia Dortmund. Die dürfen nach dem Heimspiel gegen Sporting jetzt auch zu Hause gegen Augsburg ran und ähm, kommen dann. Wie gesagt, also da war... Natürlich auch die Champions League wieder recht nett, dass sie jetzt unter der Woche war, denn normalerweise würdest du mit einem sehr ärgerlichen, sehr uninspirierten 0-1-Niederlage zu in Gladbach wieder spielen müssen. Jetzt hast du aber unter der Woche ein bisschen Selbstvertrauen tanken können, hast in der Königsklasse 1 zu 0 gewinnen können. Daniel Mahlen konnte sicherlich Selbstvertrauen tanken, weil er nach 522 Spielminuten das erste Tor in Schwarz-Gelb erzielt hat. Also da ist dann manchmal die Königsklasse unter der Woche auch einfach so ein Segen, weil du schnell vielleicht die, die schlechten Ergebnisse des Wochenendes ja. abschütteln kannst. Ne?
1: Ja, Gilt aber für die Augsburger leider nicht. Die konnten ihr schlechtes die konnten in der Champions League nicht gewinnen, 1 nee. Die konnten in der Champions League nicht gewinnen. Nee. Die konnten auch hier 0-3 äh, in Freiburg nicht abschütteln, sondern tragen das mit rum. Und tragen das vor allem in, äh, in den Signal Iduna Park, wo aus einem 0-3 ein durchaus höheres Resultat in negativer Hinsicht werden könnte. Wenn Denn dort wohl einen
0: Stürmer hätte.
1: So. Sagen ja, guter Einwand. Also auch da wieder, wie in der letzten Folge, ob Haaland fit sein wird oder nicht, wissen wir heute noch nicht. Wahrscheinlich Weiß man das auch am Samstag um, um 12 Uhr Mittag noch nicht wirklich, ob er auflaufen kann, muss man wirklich den Spielberichtsbogen abwarten, eine Stunde vor Anpfiff. Mit Haaland, wenn er fit ist, wird das für mich eine sehr, sehr klare Sache. Also wirklich, da gehe ich auf Kantersieg fast schon, 3-0, 4-0, 5-0 höher. Ohne Haaland vielleicht bleibt es bei einem 2-0, 3-0. Also unterm Strich, Ach. ich erwarte von Augsburg sehr, sehr wenig.
0: Augsburg nicht gut in die Saison gestartet, nee, muss man sagen. Ähm, natürlich hat man auch in der letzten Saison gesehen, wie wie schnell das schiefgehen kann für diesen Kader. Tatsächlich ähm, bin ich, tendiere ich aber dann noch in eine leicht andere Richtung zumindest. Ich glaube nämlich ähm, soweit, natürlich kann sich das äh, noch ändern, klar. Aber soweit es jetzt aussieht, ist, ist Haaland ja zumindest nicht wirklich voll einsatzfähig am Wochenende. Selbst wenn er es irgendwie noch einen Tag vorher in Kaderschaft war, dann zwei Wochen raus und wird wahrscheinlich nicht starten. Und ähm, da hat man schon gesehen, dass bei Borussia Dortmund tatsächlich ähm, ja, große Probleme offensiv einfach weiter vorherrschen. Und ich glaube auch, dass Augsburg alles darauf anlegen wird. Also, du wirst sehr, sehr wenig Angriffe überhaupt von Augsburg sehen, sehr, sehr wenig Beibesitz. Sie werden da kämpfen und beißen und versuchen, elf Mann in ihren eigenen 16er zu stellen und da irgendwie mit einem 0 zu 0 rauszukommen. Und Borussia Dortmund tut sich damit nicht immer leicht. Und deswegen gehe ich tatsächlich entgegen deiner torreichen Aussicht auf Underwetten, weil ich die auch spannend dotiert finde. Wir haben nämlich für unter 3,5 Tore in diesem Spiel 1,9er-Quoten. Und wir sagen unter 2,5 Toren haben wir sogar 3-Jähr-Quoten. Und ich kann mir, wir werden jetzt zwei Spiele in Folge von Borussia Dortmund, wo insgesamt ein Tor jeweils gefallen ist. Man hat mhm. 1,0 Gladbach verloren, man hat 1,0 gegen Sporting gewonnen. Und ich glaube eher, dass es äh, gerade ohne Halland wie gesagt, guckt auf dem Spielberichtsbogen noch mal lieber vielleicht. Aber gerade ohne Haaland kann ich mir gut vorstellen, dass man hier lange, lange arbeiten muss für die ein oder zwei Siegtore am Ende. Und dann sind die Quoten fürs Unter tatsächlich, ja, finde ich, doch recht hoch angesetzt dafür, dass Borussia Dortmund ohne Holland eine ganze Menge Offensivpower verliert.
1: Ja, gute, gute Argumente natürlich. Klar, das Problem ist, der FCA ist mit der einen Ausnahme, diesem 1-0 gegen Gladbach, dermaßen schwach in dieser Saison und hat ja auch einige Klatschen kassiert gegen die TSG Hoffenheim, gab es ein 0-4, gegen Leverkusen ein 1-4, jetzt das äh, 0-3 in, in Freiburg, das macht mir einfach solche Sorgen und dann in Dortmund, der, der BVB kann jeden zu Hause überrollen und ich glaube auch ohne Haarland können sie, also nochmal ein wir reden ja von einem 3-0, das wäre ja jetzt kein außergewöhnliches Ergebnis. Wir müssen ja nicht wie die Bayern 6-0, gewinnen. Da können wir so uns gewinnen. dann ja
0: auch unter 3,5 auch noch einigen. Zum
1: genau, da wäre das 3-0 ja sogar dabei. Und trotzdem wäre es torreich und ein lockerer Sieg. Ähm, auch ohne Haaland ist das einfach möglich. Weil, wie gesagt, mein vorherrschender Eindruck ist, der FCA ist einfach viel zu schwach. Natürlich erwarte ich sie auch sehr, sehr defensiv und destruktiv. Aber nur wenn man so ins Spiel geht, heißt ja nicht, dass es erfolgreich sein wird für, die, für den fca ich würde tatsächlich gerne reflexartig aufs, aufs ähm, Handicap gehen, auf den Handicap-Tipp. Problem ist, das Minus 1 ist nicht sonderlich lukrativ. 1,60 gibt es auf dem BVB-Stand heute. Ja, für, für eine Kombi-Wette reicht das natürlich, aber man wünscht sich schon bei einem Handicap höhere, höhere Quoten, muss man schon auch sagen. Also, ja, vor ja, allem, weil hab, die Dortmunder
0: Abwehr jetzt auch nicht klar gemacht hat, dass sie auf keinen Fall standard tor kassieren oder so und sobald genau, sie genau. das Tor kassieren, müssten sie selber drei schießen, um Handicap zu bekommen und das dann bei der Quote, das ist ja. so ein
1: bisschen schwer, ne? Genau, genau, also ich würde gerne noch abwarten, ob Haaland spielt und, und wenn er dann spielt, dann gehe ich safe aufs Handicap, ohne ihn ja, würde ich wahrscheinlich auch drauf gehen, aber die Quote ist nicht so gut. Aber unterm Strich, um das abzuschließen, für mich trotzdem mit oder ohne Haaland, völlig egal. Klarer Sieg BVB, 2-0, 3-0, so 4-0, so in die Richtung.
0: Gute Aussagen hier ist von Alex drücker freut mich zu hören. Und äh, jetzt gehen wir weiter zum dritten Spiel in unserer Liste. Das ist Hertha BSC gegen Freiburg, ein Spiel, was ja nicht unbedingt so viel Tore verspricht. Freiburg auswärts muss sagen, dieses 3 zu 0 gegen Augsburg am vergangenen Wochenende war in der ersten Halbzeit vor allen Dingen enorm überzeugend, war natürlich aber auch ein ganz besonderes, emotional aufgeladenes Spiel, Abschiedsspiel des Stadions. Man hat gesehen, wie das den Verein, die Fans, den Trainer mitgenommen hat und abgeholt hat, dann auch diese emotionale Kulisse. Das hatte sicherlich auch Einfluss darauf, dass man da so gut durchgegangen ist. Jetzt, ähm, ja, aber auch natürlich mit der Hertha, man muss es ehrlich sagen, ein Gegner, der ganz nah am Abgrund taumelt, der ganz nah an der Trainerentlassung taumelt. Hier nochmal der kurze ja. Hinweis, vielleicht auch auf wettbasis.com, da gibt es natürlich auch immer die aktualisierte Übersicht über Quoten, welcher Trainer zuerst gehen muss und äh, ohne nachzugucken, würde ich vermuten, wenn ihr auf wettbasis.com geht, werdet ihr Paul da relativ weit oben in dieser Liste sehen und das liegt natürlich und auch... Und
1: Weinziel höchstwahrscheinlich auch.
0: Ja, und das... Und Christian Streich wahrscheinlich nicht, ne? Also, das ist vielleicht der große Unterschied zwischen den beiden Mannschaften in diesem Aufeinandertreffen. Wie gesagt, Hertha gegen Leipzig absolut desolat. Wir haben ja jetzt auch gegen, also Leipzig eigentlich alle Ergebnisse, auch jetzt unter der Woche gegen Brücke in der Champions League. Wir haben ja gesehen, dass Leipzig überhaupt nicht diese überragende Spitzenmannschaft ist, gegen die du so auftreten musst. Und das war schon ein Offenbarungseid in der Form. Wie gesagt, ich glaube, wir sehen hier nur noch die letzten Züge einer Trainerära und ein, zwei Niederlagen noch, bis er endlich gehen darf.
1: Ja, wahrscheinlich äh, die eine Niederlage, die jetzt gegen Freiburg folgt. Um da ich schon mal meinen Tipp äh, vorher zu nehmen, vorwegzunehmen. Ich riskiere es einfach mal. Die Quoten sind übrigens super ausgeglichen, muss man auch noch kurz erwähnen. 2,80 auf, auf Hertha, ähm, im Schnitt natürlich 3,40, das, das Remis, dann noch eine normale Quote und dann 2,60. Auf Freiburg und besagte 2,60 im Schnitt halte ich für super lukrativ. Natürlich immer ein bisschen riskant Freiburg away. Meistens sind sie zu Hause wesentlich stärker als aus auswärts. Ähm, es ist ein bisschen ein riskanter Tipp, aber ich finde die Quote super lukrativ dafür, Ja, dass der SC Freiburg einfach die viel bessere, homogenere Mannschaft ist, die als Mannschaftsgefüge funktioniert. Und die, Achtung, und das hat vielleicht immer noch nicht jeder auf dem Zettel, die noch ungeschlagen ist als eine von zwei Bundesligamannschaften. mannschaften ja. Nur zwei Bundesliga-Mannschaften sind ungeschlagen. Die zweite wird natürlich jeder erraten, der FC Bayern München. Und dann kommt schon dann der SC Freiburg. Und die haben bei dieser Katastrophenhärter eine 62 er quote Das kann man schon mal anspielen. Ja, absolut. Ich finde die Höhe auch
0: total interessant. Und es geht hier ja nicht nur darum, dass Freiburg sowieso im, im Vergleich die bessere Mannschaft ist. Du hast Mannschaftsgefüge gesagt. Ich glaube, das ist das ganz große Stichwort einfach. Hertha ist... Ja, irgendwie komisch immer noch auf dem Papier zusammengestellt, der Plan der Sommertransfers wird weiterhin nicht klar und es funktioniert auch auf dem Platz nicht und der Trainer ist ja in jeder, jedem Interview in jeder Pressekonferenz so nah an der Verzweiflung, dass der Sportdirektor im Nachhinein eine Erklärung rausgeben muss, was das eigentlich bedeutet hat, also das sind schon wirklich ganz schwarze Zeiten wieder in der Hauptstadt und dann hast du auf der anderen Seite dieses super funktionierende Team und die müssen halt nicht unbedingt herausragend spielen, sondern ganz ehrlich, sie müssen das Geschenk dieser Hertha in dieser Situation Halt annehmen, dass sie hier ähm, weiter ja, siegreich sein können und ganz ehrlich, äh, nie, also ist es für mich wirklich auch sehr, sehr unwahrscheinlich, dass die Hertha hier auf einmal das Ruder rumreißt und wirklich gewinnt. Und ähm, dann finde ich die Quoten auf den Freiburg-Sieg tatsächlich auch sehr lukrativ. Du hast hier ja auch eine Mannschaft, die alles ganz ordentlich kann mittlerweile. Ne? Im Beibesitz ist es in Ordnung, gerade zu Hause natürlich besser. Du hast gute Flankenspieler, du hast gute Abnehmer dann in der Mitte und du hast vor allen Dingen eben auch Standardstärke auch noch zusätzlich. Und wenn Freiburg in der Lage ist, hier einen Treffer zu erzielen, dann dürfte das Ding gegessen sein, weil Hertha ja auch überhaupt nicht dieses Selbstbewusstsein und Selbstverständnis hat, um nach einem Rückstand nochmal zurückzukommen nach diesen letzten Ergebnissen und Tagen. Und ähm, für mich auch sehr deutlich und da natürlich eine wahnsinnig spannende Quote. ja.
1: Vor allem, wir haben über möglicherweise das letzte Spiel ähm, von Dada gesprochen. Es bietet sich natürlich an, jetzt ist Länderspielpause nach diesem Spieltag, nach diesem Wochenende. Also sollte auch der FCA da mächtig unter die Räder kommen beim BVB, was ja nicht unwahrscheinlich ist, und sollte die Hertha erneut verlieren gegen Freiburg, kann ich es mir sehr gut vorstellen, dass einer der beiden Trainer, vielleicht sogar beide, tatsächlich in der Länderspielpause fliegen, weil sich das einfach anbietet, dass ne, ein neuer Coach da zwei Wochen oder bis zu zwei Wochen mit seinem neuen Team arbeiten kann und ich glaube Dadei ist sehr, sehr gefährdet, wenn das in die Hose geht gegen den SC Freiburg. Er wurde ja von Bobic eh schon mehr oder minder angezählt. Ähm, ja, dann, dann wird er, glaube ich, ist er nicht mehr haltbar, dass das ist einfach ja, nicht, nicht gut, was dabei härter abläuft und wenn sie, wie gesagt, verlieren, wovon wir ja mehr oder minder ausgehen dann könnte es das gewesen sein.
0: Ja, die Kapitel des Leidens gehen weiter bei der Hertha. Äh, früher war es auch nicht so erfolgreich, aber weniger scheinwerferlich drauf, das zumindest haben die Investitionen gebracht, ansonsten noch nicht wirklich so viel, muss man auch ehrlich sagen. Wir sprechen über Stuttgart gegen Hoffenheim als nächstes, ein Duell, was ja von der Ausrichtung der beiden Mannschaften tatsächlich verspricht, eines der spektakuläreren sein zu können, also wir haben hier Mannschaften, die beide äh, ja, offensiv dazu in der Lage sind, äh, zu unterhalten an guten Tagen, Problem ist bei beiden Mannschaften so ein bisschen, es ist nicht unbedingt hundertprozentig vorhersehbar, wer wann einen guten Tag haben wird. Stuttgart ist in dieser Saison tatsächlich ja auch deutlich schwächer, was die Ergebnisse angeht, unterwegs als zum Start in die letzte Saison und ähm, hat erstens Verletzungsprobleme gerade, zweitens natürlich weiterhin All diese internen Querelen, die der Verein eigentlich seit Jahren mitbringt. Auf der anderen Seite hast du Hoffenheim. Man kann es nicht oft sagen und das ist eigentlich auch, eigentlich müssen wir Hoffenheim aus unseren Besprechungen rausstreichen, weil es überhaupt keinen Sinn macht, in, der Vor in einem Vorschau-Podcast immer zu sagen, keine Ahnung, wie die spielen, so
1: ungefähr. Ne? Ja, Hashtag Wundertüte. Ne? Ja. Gegen, gegen Wolfsburg wieder mal bewiesen. Zu deinem Unglück. Deine Wölfe haben bei, bei Hoffenheim verloren und du sahst es ja nicht kommen. Du warst ja davon völlig geblitzt, wurdest du. Aber auch da wieder, es hat sich bewahrheitet, diese Hoffenheimer sind unberechenbar, die können jeden immer mal wieder vor allem zu Hause 3-1, 3-0, 4-1 schlagen, 0-0 haben sie auch immer mal drin, wo nichts passiert, aber sie können auch gegen jeden verlieren, Grüße an Schalke letzte Saison, ne? Hoffenheim ist und bleibt eine Wundertüte und das ist für mich überhaupt das, das Spiel der Wundertüten Stuttgart gegen, gegen Hoffenheim. Ich habe Stuttgart gegen ähm, Bochum über die vollen 90 Minuten letztes Wochenende geschaut. Im Nachhinein frage ich mich, warum ich das getan habe. Der VfB hat mich dabei tatsächlich sehr, sehr enttäuscht. Ich hatte ja prognostiziert, wenn ich mich nicht täusche, dass Stuttgart gewinnt in Bochum. Aber davon war wenig zu sehen. Die Leistung fand ich nicht gut und ja, das führt auch dazu, dass ich auch bei diesem Spiel nicht wirklich prognostizieren kann, wie es ausgeht, weil die beiden Mannschaften absolute Wundertüten sind.
0: Absolut. Also weil ich sage mal privat, so wenn wir nicht sagen würden, wir wollen zu jedem Spiel einen Tipp abgeben, wäre das vielleicht ein Spiel, wo ich sagen würde, davon halte ich mich fern, weil es so schwer ja. vorherzusehen ist. Es gibt so ein paar naheliegende Tipps, aber die sind halt nicht sonderlich lukrativ. Ne? Also dass beide Teams treffen, ist sehr naheliegend für mich, weil wir eben zwei Mannschaften haben, wo man sich nicht 90 Minuten auf eine stabile Abwehr verlassen kann. Und auf jeden Fall auch äh, Teams, die... ja offensiv Lust haben mitzuspielen, nur ist das Problem dann halt auch, dass auch beide Teams Treffen nur mit 1-4er-Quoten bewertet wird, weil das Szenario halt wirklich sehr wahrscheinlich ist. So, Also es gibt hier nicht so diese diese eine Quote, die mich wahnsinnig anspringt, 1-4er-Quote mhm. zum Beispiel da, das, das wäre so ein bisschen ja am unteren Bereich dessen, was ich noch interessant finden würde. Und ich halte es halt zumindest für sehr wahrscheinlich in diesem Duell. Aber Dreiweg oder so ist für mich tatsächlich hier auch raus, einfach weil es so schwer vorherzusagen ist.
1: Normalerweise würde ich bei solchen Spielen ja traditionell, wie du weißt, aufs Unentschieden gehen. In dem Fall lohnt sich das tatsächlich sogar, weil die Quoten teilweise über oder bis zu 4-0 springen. Ich glaube, Betway hat aktuell die, die Bestquote auf dem deutschen Markt mit einer 4er Quote aufs Remis. Ich finde das sehr, sehr interessant bei diesem Spiel, wo es keinen klaren Favoriten gibt, wo sowieso die beiden Quoten fast identisch sind auf beide Spielaufgänge, äh, Ausgänge, also Stuttgart-Heimsieg und, und Hoffenheim-Auswärtssieg. Finde ich super interessant, da so Unentschieden zu gehen, aber ich würde meine Hand dafür nicht ins Feuer legen, weil ja, sowohl der VfB kann 2-1 gewinnen, als auch Hoffenheim kann 2-1 gewinnen oder 3-1. Aber für mich unentschieden tatsächlich die Tendenz, ähm, ja, die, die, die am deutlichsten für mich vorhersehbar ist. Tor auf beiden Seiten, würde ich auch sagen, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, beide sind eher dafür bekannt, Stärken nach vorne zu haben und hinten ein bisschen Lachs zu agieren. Aber grundsätzlich. Wundertütenfußball gibt es da in Stuttgart.
0: Ja, denke, das kann man so zusammenfassen und ähm, einfach direkt zum nächsten Spiel weitergehen. Wolfsburg betrogen um den Champions League-Sieg. <lacht> ja, man, gegen... man hört
1: es in deiner Stimme, wie sehr dich das auch noch mitnimmt, dieser. Das ist ja, generell falsch. ein sehr, Wolfsburg
0: gegen Gladbach ist für mich ein sehr emotionales Spiel auf beiden Seiten. Auf Wolfsburger Seite die Frage, was hat der Schiedsrichter sich gedacht, den Wölfen den Champions-League-Sieg gegen Sevilla streitig zu machen. Auf Gladbacher ja. Seite die Frage, wieso sind nicht fünf, sechs Spieler von denen an diesem Wochenende gesperrt, Herr Eitekin? Aber naja, Schiedsrichter ja, können gut. ja nicht immer richtig liegen, ist dann halt so, ne?
1: Ist dann halt so, ja. Ja, man merkt schon, da bist du emotional dabei bei diesem Spiel, das, das gefällt mir.
0: Ja, also ich sag mal aus persönlicher Präferenz äh, würde ich natürlich gut finden, wenn die Wölfe die Fohlen reißen. Aber ähm... ja, Einzelspiel bei dir, ne? Hm? Samstag 15:30 hast du das als Einzelspiel laufen. Ist das ja, korrekt? Natürlich. Ja. Ich habe ja. alles abgesagt bis dahin. Von jetzt an um mich vorzubereiten. Ähm, nee, es ist aber tatsächlich eigentlich ein spannendes Spiel, muss man sagen, dank des letzten Wochenendes und dank des Verlaufs so ein bisschen, weil Wolfsburg eben verloren hat gegen Hoffenheim und dann auch noch, äh, ja, jetzt so ein unter der Woche, wie gesagt, sehr intensives Spiel gegen Sevilla sich geliefert hat und äh, da am Ende auch nicht belohnt wurde, also auch mit, ja, so ein bisschen Frust vielleicht jetzt aus dieser Woche natürlich rauskommt und auf der anderen Seite hast du Gladbach, die es endlich geschafft haben zu gewinnen und das gegen die verhassten Dortmunder in einem natürlich sehr emotionalen Spiel, in einem, man muss auch sagen, nicht sehr schönen Spiel, weil es einfach von so vielen Nicklichkeiten geprägt war, von einer schwachen Schiedsrichterleistung geprägt war. Ähm, deswegen vielleicht kein guter Gradmesser, um die spielerische Qualität der Gladbacher jetzt wahnsinnig in den Himmel zu loben. Aber man muss halt festhalten, sie konnten ein Ergebnis einfahren, was sicherlich zumindest motivationstechnisch großen Auftrieb geben wird.
1: Ja, absolut. Ähm man hat auch gesehen, die Gladbacher waren enorm emotionalisiert bei Roses Rückkehr. Und das hat sich wirklich von den Rängen aufs Spielfeld transportiert, fand ich. Das konntest du wirklich merken. Das war eine Monster-Motivation für die Gladbacher, dagegen gegen ihren Ex-Coach anzutreten. Und die Leistung war gut, der Borussia. Das muss man schon auch mal festhalten. Also unabhängig von allem drumherum. Das war endlich mal wieder eine gute Leistung, den BVB zu schlagen, Musst du auch erstmal schaffen, auch wenn du natürlich in weiß ich nicht, 70 Minuten in Überzahl warst oder so. Trotzdem gute Leistung und ich glaube, das wird den Gladbach einen Auftrieb geben. Vorteil Gladbach ist, konnten sie eine Woche ausruhen. Die Wolfsburger, jetzt dieses schwere Spiel gegen Sevilla gehabt, diesen kleinen äh, emotionalen Rucksack dieses bescheuerten Elfmeters mitgenommen. Die Leistung war auch übrigens für mich und für dich, glaube ich, auch überraschend gut gegen Sevilla. Wir hatten ja beide auf den Sevilla-Auswärtssieg getippt. Unterm Strich, glaube ich, leistungsgerecht war das 1 zu 1. Aber trotzdem hat mich die Leistung der Wölfe überrascht. Wenig zugelassen. In, bei, dem, bei der einen Chance da eiskalt agiert, auch wenn sie glücklich zustande kam, Aber die Leistung war gut. Aber eben ne, Doppel, Doppelbelastung ein bisschen spielt eine Rolle. Ich sehe dementsprechend, Konklusio, keinen Wölfesieg in diesem Spiel. Darauf will ich hinaus, weil ich glaube, Wolfsburg ist zu Hause sehr, sehr schwer zu schlagen. Die Gladbacher sind jetzt wieder erstarkt. Für mich spricht viel auf für ein Unentschieden bei dem Spiel.
0: Ja, absolut. Gehe ich komplett mit einfach, weil Wolfsburg sich in einer sehr schweren Phase befindet, dass die ja auch viele Teams kennen. Nämlich einfach diese... Ja, Europa-Nächte unter der Woche, die dann teilweise einfach auch äh, sehr viel Emotionen einfach ja. auch jetzt ja natürlich, logischerweise, du du wirfst alles rein, der Spielverlauf äh, ist gut für dich, du äh, versuchst bis zur letzten Minute zu kämpfen, dann noch der Ärger über das Unentschieden, dann natürlich viel weniger Regeneration für die Knochen als jetzt die Gladbacher, auf der anderen Seite die Mannschaft, die eben gerade so ein bisschen Aufwind bekommen hat und zumindest, davon kann es ja aufgehen, wieder alles reinwerfen wird. Ne? Du hast gemerkt, dass äh, diese Mannschaft eben kämpferisch dazu in der Lage ist mitzuhalten und das werden sie ja jetzt auch wieder beweisen wollen nach einer Woche Pause und das ist so eine ganz unangenehme Situation für Wolfsburg, dass ich auch mitgehe, dass ich hier nicht damit rechne, dass Wolfsburg gewinnt tatsächlich, also auch in die die Richtung tendiere ich auch, ähm, der naheliegendste Tipp wäre tatsächlich das Unentschieden, aber wenn man ein wenig äh, ruhiger das Ganze angehen will, Herr erwähnt, das es auf äh, X2, also beide Ausgänge, wo Wolfsburg nicht gewinnt, gibt es immer noch Hochquoten bis Richtung 1,8, also 1,7,8 oder so. Das ist ja immer noch ganz in Ordnung dafür, dass man dann quasi alles abdeckt, was wir uns vorstellen können, nämlich alles außer den Wolfsburg-Sieg. Das sei noch erwähnt, dass die doppelte Chance da auch durchaus anspielbar ist noch.
1: Finde ich, finde ich auch tatsächlich gut. Ich habe auch auf die doppelte Chance geachtet, weil ich mir dachte, ah, wenn Wolfsburg müde wird so ab der 70. und es steht 1 zu 1, warum soll da nicht einmal ähm, irgendein Gladbacher entwischen? Vielleicht der frisch eingewechselte Hermann oder Stindel bekommt einen Elfmeter oder steht einmal Gold richtig. und dann, ob verdient oder nicht, sei hingestellt aber dann gewinnt Gladbach einfach irgendwie 2 zu 1. Kann ich mir tatsächlich sehr, sehr gut vorstellen, ohne die Leistung der Wölfe grundsätzlich schmälern zu wollen oder zu sagen wollen, ich glaube, die verlieren, weil sie nicht gut sind. Nee, gar nicht. Ich glaube, super enge Spiel, aber hinten raus kann halt immer mal das eine Tor mehr fallen. Ne? Auch unglücklich, wie man jetzt gegen Sevilla gesehen hat. Von daher finde ich die doppelte Chance. Auch aufgrund der Quoten 1,70 ist der Schnitt ziemlich lukrativ, zumindest für, ähm, ja, für einen schönen Wettschein mit Samstagmittag, äh Nachmittagsspielen. Ja. Also 1,70 x2 nehme ich tatsächlich auch mit.
0: Dann sind wir uns da einig und Dann können uns weitermachen einig. mit der Mannschaft, die... Ja, ich glaube, in der Champions League für das Ergebnis gesorgt hat, über das sich in Deutschland am meisten gefreut wurde, Leipzig. <lacht> Leipzig hat verloren gegen Brücke ähm, und damit auch weiter klar gemacht. da da ist wirklich noch eine Menge Arbeit vor den Leipzigern. Ich fand das ähm, Interview von Jesse Marsch nach dem Spiel tatsächlich sehr interessant, wo er ja sehr deutlich gesagt hat, dass die Mannschaft, dass er nicht verstanden hat, warum die Mannschaft sich nicht an seinen Plan gehalten hat, dass man die Kontrolle verloren Oha. hat.
1: Hm? Oha. Oha, oha, sag ich noch.
0: Ja, also das sind ja immer schon so erste Anzeichen, solche Interviews führst du nicht, wenn du eigentlich mit der Gesamtsituation zufrieden bist, sondern das sind schon deutlich gesendete Warnsignale von von Trainern dann. Wie gesagt, man hatte jetzt tatsächlich natürlich dieses Positiverlebnis gegen die Hertha, aber dann... Und da sind wir quasi beim Spiegelbild von dem, was ich bei Dortmund gesagt habe, kann die Champions League auch grausam sein. Nämlich diese 6-0 in der Liga eigentlich vergessen machen, weil man sich blamiert, mhm. in Anführungszeichen, gegen den belgischen Vertreter in der Königsklasse. 2-1 gegen Brügge verliert. Jetzt geht es gegen Bochum. Das heißt, die Rollen sind natürlich trotzdem enorm klar verteilt bei diesem Aufeinandertreffen. Aber man muss zumindest äh, äh, ja, erwähnen, dass wir hier weiterhin über Leipzig reden, was weit, weit weg ist von dem Nagelsmann Leipzig der letzten beiden Jahre.
1: Auch da muss man aber mildernde Umstände gelten lassen bei Leipzig. Auch da gab es Pech. In dem Fall bekamen sie keinen blöden Elfmeter gegen sich, sondern haben einen Elfmeter, der für mich einer war, nicht bekommen in der Schlussphase, der zum 2 zu 2 hätte führen können. Ich ähm, habe die Situation nicht mehr genau im, im Hinterkopf, aber es war irgendeine, fand ich, eine klare Szene, wo es eigentlich Elfer Leipzig geben muss. Also schon auch Pech, natürlich eigenes Verschulden, wenn denn nach früher Führung, und die Führung musste ja eigentlich Sicherheit geben, ne? den Leipzigern, dann noch 1 zu 2 gegen Brügge verlierst, bist du natürlich selbst schuld, aber eben auch ein bisschen Elfmeterpech wieder. Ja, aber die Champions League ist da ziemlich schonungslos. Klar, ne? da kommst du nicht mal mit davon, wie vielleicht in der Bundesliga schon eher. Kurioserweise völlig unaffektiert davon, von dieser Heimpleite gegen Brügge, die Quoten in diesem Spiel. 1 -22 beträgt der Schnitt auf den Heimsieg gegen Bochum. Quoten sind ziemlich niedrig und sie fallen aktuell sogar, wenn ich das hier richtig interpretiere. Überrascht mich ein bisschen, also dass sie natürlich Favorit sind, klar, aber dass die Quoten eher fallen, obwohl sie gerade verloren haben im Heimspiel gegen Brügge, wo sie auch der klare Favorit waren. Schon ein bisschen kurios. Ja, kann man auf jeden Fall so sagen. Ich bin ja, aber im
0: Endeffekt ist es ja trotzdem so, dass ich natürlich da bei der Einschätzung mitgehe, dass wir hier einen am Ende ein Spiel haben, wo Leipzig der klare Favorit ist und ich glaube auch, sie werden als Sieger vom Platz gehen, einfach weil die individuelle Qualität dann bei diesen Aufeinandertreffen dann doch zu hoch ist. Es wird andere Spiele geben, es wird Mannschaften geben, die ja vielleicht auch eigentlich nicht Leipzigs Niveau in Anführungszeichen sind, was die Kaderqualität angeht, die, die ihnen in dieser Saison, wenn sie weiter in der Verfassung bleiben, das Leben richtig schwer machen werden. Und ich glaube, in der Verfassung wird es auch schwer um die Top 4 damit zu spielen. Das wird auf jeden Fall ein Kampf werden. Aber ja, Bochum ist wahrscheinlich nicht dieser Stolperstein, so so blöd das klingt. Der Aufsteiger wird da, glaube ich, trotzdem gegen gegen dieses Team einfach chancenlos sein. Was man sagen kann, ist, dass hier unter 3,5 Tore in diesem Spiel 1-8er-Quoten bringt, zum Beispiel, ähm, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass wir hier so ein Torfestival sehen wie gegen die Hertha. Drei Tore wäre ein 2-1, wäre aber auch ein 3-0 noch mit abgedeckt. Höher dürften, ja, die Sachen dann doch nicht kippen und das ist natürlich ein bisschen lukrativer als die Dreiwegquoten. Deswegen tendiere ich in die Richtung.
1: Ich finde es ganz interessant zu tippen: ein Kunku trifft und Leipzig gewinnt. Denn ein Kunku ist in grandioser Form, wirklich in Weltklasse Form aktuell, kann ja gar nicht nicht treffen ähm, und da 2,40er-Quoten, weil die normale Heimsiegquote ist einfach nicht so lukrativ und nach so schweren Champions-League-Wochen gegen einen defensiven Gegner, der ausgeruht ist, ähm, ja, wird es einfach schwerer, Handicap ist auch nicht so lukrativ mit 1,6, also selbst so ein schnödes 2,0, wenn man das tippen möchte, ist nicht wirklich lukrativ, deswegen Superstar und Kunku trifft Leipzig gewinnt 2,40, in dem Fall bei B-Win. Ja. Kann man sich mal überlegen. Kann
0: man sich mal überlegen und wenn man das genauso sieht wie wir oder anders, dann kann man das einfach auch loswerden beim Wettbasis Predictor. Guckt da gerne mal vorbei auf predictor.wettbasis.com könnt ihr euch gratis registrieren und dann einfach eure Picks zu jedem Match auswählen und äh, dann gibt es quasi Punkte einfach für diese für diese Tipps und am Ende des monatlichen Rankings kann man sogar echt Geld gewinnen. Also eine ganz coole Sache, wie gesagt, gratis registrieren kann man sich da auf predictor.wettbasis.com. Wollten wir euch mal nahelegen, dass es da auch dieses Angebot gibt. Kann man zum Beispiel ja auch einfach alle Tipps dieses Podcasts umsetzen, um sich am Ende ganz entspannt den monatsieg zu sichern. Wäre ja auch eine Möglichkeit.
1: Ist das so, ja? Das, das wäre so. Das nicht. <lacht> um, wir geben ja nur Tipps für Tipps. Also also, Hinweise, wo mal eine spannende Quote ist, ob man jetzt alles übernehmen sollte, muss ja trotzdem jeder für sich selbst wissen, welches Bauchgefühle bei welchem Spiel hat. Ne? Aber vielleicht, wenn es einer ausprobieren will, kann das gerne machen. Das dann bitte, aber auch, wenn man gewinnt, bitte auch hier auf Social Media mir Bescheid sagen. Ad Alex ganz normal und dann hier, ich möchte einen Cut vom Sieg. Ja? Richtig.
0: Also da wird dann teilt. Alex dafür sorgen, dass ihr die, die, den PayPal-Pool findet, in den so, so.
1: Wettgewinne nach diesem Podcast äh, geteilt werden. Ich glaube, ja nicht mitmachen dürfen, ne? Das ist ja das. Muss man ja auch wir ja. ist ja wie immer der, Wir dürfen ja nicht mitmachen. Genau.
0: Deswegen das ja äh, nutzt das vielleicht aus, dass äh, der große Alex Trüger da außen vor ist und ihr vielleicht dann doch eine Chance habt. Und Lass uns mal drüber sprechen, wer eine Chance hat im Duell zwischen Mainz und Union Berlin. Zwei Mannschaften, die ich tatsächlich ja auf der Stärkeskala ähnlich einordne. Wir haben die Mainzer unter Bruce Svensson, die ja, ähnlich für das stehen, für das auch Union Berlin in den letzten beiden Jahren stand, nämlich für ja überraschend erfolgreichen Fußball, wenn man überlegt, wo die Mannschaften herkommen, aber eben vor allen Dingen durch mannschaftliche Geschlossenheit, durch eine klare Idee, durch eine klare Spielphilosophie. Das zeichnet beide Mannschaften aus. Mainz äh, habe ich am letzten Wochenende eigentlich sogar mehr zugetraut. Die haben ja gegen Leverkusen am Ende knapp verloren. Ich habe gedacht, Leverkusen liegt den Mainzern noch besser. Aber natürlich ist es an sich, wenn man Kader, Budgets und so vergleicht, keine Schande für Mainz. Knapp zu verlieren gegen Leverkusen, dennoch kommt man jetzt mit der Niederlage, ähm, hat aber wieder ein Heimspiel jetzt gegen Union Berlin. Bin da auf jeden Fall gespannt, weil wie gesagt, das sind Mannschaften, die ich, die ich sehr ähnlich einschätze, was, was ihre ja. Fähigkeiten
1: und Stärken angeht. Absolut. Ähm, ich sehe einen, also für mich ein Duell normalerweise auf Augenhöhe mit zwei kleinen Vorteilen von Mainz. Der eine ist der offensichtliche, das Heimspiel. Und der zweite ist, dass Union am Donnerstag in der Conference League ran muss und die Mainzer komplett ausgeruht sind. Und vor allem bei der Art des Fußballs, die beide Mannschaften spielen, Laufen, Kämpfen, Rennen, Pressen, Vollgas geben. Wenn dir da einfach aufgrund der Doppelbelastung die 10% im Tank fehlen gegen eine Mannschaft, die einfach immer 120% Vollgas gibt, wie Mainz und das Svensson, kann es eben dazu führen, dass du ganz knapp den Kürzeren ziehst, ohne dass du viel schlechter warst. oder na, Sondern einfach, dass du halt ja, in der einen Szene, dass dir da ein paar Prozent fehlen, und dann verlierst du irgendwie 0 1 oder 12 Also ich neige sehr, sehr stark, um nicht zu sagen, um zu 100 Prozent auf X, äh, 1x doppelte Chance, weil ich mir beides gut vorstellen kann. Duell auf Augenhöhe heißt natürlich unentschieden immer möglich. Mini-mini-Vorteil in zweierlei Hinsicht für meins, deswegen 1x für mich der logische Tipp bei diesem Spiel. Auch ein sicherer Tipp, finde ich, aber, ja, warum sage ich das aber? 1,29 die Quote nur auf 1x, also einfach nicht lukrativ, leider. Da
0: muss man sich einfach mal festlegen und sagen, das wird ein Heimsieg, dann gibt es zwei
1: Einser quoten auf Mainz
0: und dann haben wir das im Sack.
1: Genau, Wenn man, wenn man, man, ja, wenn man so selbstsicher ist wie du, richtig. Also ich könnte mir nur das Unentschieden auch gut vorstellen, weil sich die Teams grundsätzlich, finde ich, auf Augenhöhe begegnen. Aber klar, Doppelbelastung. Heimsieg Main, äh, Heimspiel Mainz, die zu Hause super stark sind, die grundsätzlich ja super stark sind, und das Svensson und eben diese Zweierquote, das sind triftige Gründe, auf den Heimsieg zu tippen.
0: Ja, vor allen Dingen auch noch, muss man auch noch sagen, sehen wir nicht so Peak-Union-Berlin des letzten Jahres. So Hinrunde letzten Jahres, fand ich, war die stärkste Phase, die sie bis jetzt in der Bundesliga hatten. Davon sind sie wieder so ein bisschen ab, auch gerade in diesem Modus sind sie auch nicht komplett unterwegs. Ne?
1: Nichtsdestotrotz erst eine Niederlage in der Bundesliga. Ja, aber also, auch sehr viele ja.
0: Unentschieden. Also, war ehrlich, genau, es waren jetzt auch ein... nicht viele Siege.
1: Nein, ähm, nein, aber das Unentschieden ist einfach immer drin bei Union. Natürlich,
0: das ist... also das ist sowieso, klar, ich eh, tendiere nur... Wie du gesagt hast, für mich typisches Unentschieden-Spiel und dann hast du ja selber aufgezählt, was Richtung Mainz kippt. Und da gehe ich äh, nämlich auch mit und sage dann, deswegen kippt auch das Spiel so ein bisschen mehr in Richtung Mainz, aber auch das Unentschieden immer noch naheliegendes ja. Ergebnis. Das gilt nicht fürs nächste Spiel. Dieses Spiel bringt ein großes Ärgernis für uns Tipper mit, nämlich dass Bayern München zu gut ist und
1: deswegen selbst gegen Frankfurt sich sogar Handicap-Tipps nicht lohnen. Also was machen wir, Alex? Was machen wir? Jede Woche stellst du mir diese Frage. Und jede Woche kramen wir in den Quoten, um irgendwas Lukratives zu finden. Bei Bayern-Spielen generell, aber natürlich besonders bei Heimspielen des FC Bayern. Ja, normalerweise würde man sagen, boah, die Frankfurter, die könnten da schon mal ein bisschen. ne? Man erinnert sich an ein 5-1, nachdem, glaube ich, Kovac entlassen wurde. Die Frankfurter können die Bayern schon ärgern. Aber diese Bayern, die so stark sind, fürchte ich, kann aktuell so ziemlich niemand ärgern. Vielleicht der FC Liverpool oder so, aber das war es dann auch schon. Deswegen leider, leider, liebe SGE-Fans, ähm, die uns da draußen natürlich zahlreich zuhören. Das wird ein Bayern-Heimsieg und ich fürchte, der wird auch recht klar.
0: Ja, der Punkt ist ja auch einfach, Frankfurt ist weder so gut drauf, wie wir es jetzt in den letzten beiden Jahren ein bisschen gewohnt waren. Also sie sind weit von dieser Topform entfernt, müssen sich unter Glasner noch finden. Dazu kommt, es ist ein Auswärtsspiel, Heimspiel wäre auch nochmal vielleicht was anderes. Und dann eben bayern in dieser Form, man muss also standardmäßig 3 plus zu 0 irgendwie und das ohne, dass man das Gefühl hat, dass sie sich bis jetzt richtig anstrengen. Also es wird eigentlich Zeit für diese Spiele gegen Liverpool, ähm, City, ETC, denn man muss mal wieder sehen, wie Bayern sich müssten mit anderen Teams, die ungefähr ihr Level haben. Im Moment hat man wirklich das Gefühl, sie spazieren von Sieg zu Sieg. Es ist ganz schön... Ja, deprimierend <lacht> oder beeindruckend. Das kommt immer auf den Blickwinkel an, aber eins von beiden ist es, glaube ich, für jeden, der es, äh, diesen Sport beobachtet. Dennoch sage ich so ein bisschen, äh, bei den Quoten wird es vielleicht ein bisschen interessant, weil ich habe manchmal das Gefühl, man lässt sich ein bisschen zu sehr davon mitreißen, ähm, wie das Ganze jetzt bei den Bayern torreich ausgeht. Deswegen hast du halt so Sachen wie unter 4,5 bringt immer noch 1,75er-Quoten. Und jetzt sage ja, also ein 3-1, ein 4-0 ist ein klarer Sieg gegen Eintracht Frankfurt und äh, man muss glaube ich jetzt nicht davon ausgehen, dass Woche für Woche sieben, acht Tore in Bayern spielen fallen, deswegen ist das im Moment so ein bisschen mein Go-To-Move sei auf diese unterwetten zu gucken, wo haben wir eine Schnittmenge zwischen, das sind schon relativ viele Tore, aber die Quote ist noch relativ lukrativ, weil ich einfach glaube, Bayern wird nicht Woche für Woche 5, 6, 7, 0 jetzt gewinnen. Das halte ich dann doch für ein bisschen übertrieben. Deswegen ist das so meine Richtung, in die ich tendiere.
1: Hier ich was anderes rausgesucht, was mir auch ziemlich gut gefällt, weil die 2 ist vorne. Thomas Müller trifft jederzeit, einfach im Spiel, unabhängig vom Spielausgang, 2,50. Bei Bwin und Müller trifft und Bayern gewinnt 2,70. Weil, warum spreche ich Müller an und nicht Lewandowski? Ja, logisch, weil es keinerlei Sinn macht, auf Lewandowski trifft und Bayern gewinnt zu tippen. Bei 1,36er Quoten. Also das ist einfach nicht lohnenswert. Viel Interess durchaus interessanter ist grundsätzlich einfach, ähm, ja, auf jemanden zu tippen, der auch viele Tore schießt, der immer wieder in, in Offensivaktionen beteiligt ist, der auch gut drauf ist in Thomas Müller. Aber der eben... Wesentlich lukrativere Quoten hat, 250 und 270, wie gesagt. Finde ich sehr, sehr ähm, spannend. Natürlich ein bisschen Risiko dabei, klar, aber gegen Fürth hat er beispielsweise getroffen, letztes Wochenende Müller. Und jetzt gegen Kiew eine Vorlage gegeben. Also richtig gut drauf. Warum soll er nicht auch mal knipsen? Nimmt ja. man eine gute Quote. Ja, und wie gesagt, das also ist ja
0: auch immer so ein bisschen die Suche nach der Quote, wenn Bayern spielt, richtig, weil, richtig. weil eigentlich ist das Ergebnis natürlich im Moment irgendwie. Ja, und äh, das ist auch gar nicht so eine Koketterie, muss man vielleicht nochmal dazu sagen, wenn man jetzt immer so deprimiert sagt, Bayern ist so gut, die gewinnen das einfach, weil die Art und Weise, wie sie es machen, unterstreicht das ja tatsächlich auch. Also es ist jetzt nicht so, ein äh, Bayern hat jetzt zwei-, dreimal glücklich gewonnen und alle reden davon, dass sie wieder äh, Meister werden oder so, sondern das unterstreichen sie mit der Leistung. Das muss man neidlos anerkennen, das ist bärenstark, was die Münchner machen und auch Frankfurt in der ist, Verfassung wird da wenig gegen tun können. Wir kommen zum letzten Spiel des äh, Spieltags. Wir kommen zum Sonntagabendspiel Bielefeld gegen Leverkusen. Auch hier haben wir klar verteilte Rollen. Leverkusen natürlich der Favorit. Auch hier müssen wir den kleinen Disclaimer anlegen, dass wir die Donnerstagsspiele nicht mit einfließen lassen können. Unsere Bewertung, die könnten tatsächlich auch die Quoten immer noch verändern. Wir sprechen vorher drüber und erwähnen zumindest, dass unabhängig vom Ergebnis der Leverkusener im europäischen Wettbewerb hier klar ist, dass Leverkusen als Favorit ins Rennen geht und äh, möchte, wie ich die Bayern eben gelobt habe, hier das vielleicht auch nochmal nutzen, um bis jetzt Leverkusen in dieser Saison zu loben und herauszustellen, dass es hier nicht darum geht, ähm, dass man sagt, Leverkusen hat den teureren Kader, deswegen sind sie Favoriten, sondern Leverkusen spielt in dieser Saison auch sehr guten Fußball. Absolut.
1: Auswärts übrigens Top-Team. Der Bundesliga. Beste, also zusammen mit den Bayern, drei Spiele, zwei Siege, ein Unentschieden, acht zu drei Tore, sieben Punkte. Bestes Auswärtsteam trifft auf noch äh, heimsiegloses Heimteam. Arminia Bielefeld, drei Heimspiele, eins zu eins Tore, drei Unentschieden, 3 Punkte. Also alle drei Heimspiele äh, Remis geendet. Deswegen einfach mal hier Wahrscheinlichkeitsrechnung, ich schließe das vierte Un äh, Unentschieden aus der Bielefelder. Glaube ich einfach nicht, dass erneut ein Heimspiel unentschieden endet. Den Heimsieg kann ich mir nicht vorstellen, weil die Bielef äh, die die Leverkusener so gut drauf sind. Sprich, bleibt nur noch ein Tipp, eine Möglichkeit übrig im Dreiweg: Sieg Leverkusen.
0: Und das ist halt jetzt hier der. Ja, Moment, wo man sagt, das lohnt sich dann von der Quote her eben auch noch. ne. 1,7er-Quoten auf Leverkusen, das ist halt noch äh, absolut anspielbar im Gegensatz jetzt zum Bayern-Spiel, wo wir natürlich die 1,1er-Quoten oder so außen vor lassen, um irgendwas rauszusuchen, was vielleicht irgendwie auf einem Schein Sinn macht zumindest. Aber mit diesen 1,7er-Quoten auf Leverkusen fährt man da, glaube ich, schon ganz gut. Also man kann hier den Clan-Favoriten-Tipp abgeben, ist über 1,5 dabei. Finde ich tatsächlich eben auch, was die Quote angeht, völlig in Ordnung. Und äh, gehe bei deiner Einschätzung auch mit, ich, ich glaube, dass Leverkusen hier am Ende gewinnen wird. Es könnte sein, dass Bielefeld an einem guten Tag dann sehr schweren Kampf liefert, dass es kein hoher Sieg ja. wird, aber ähm, es wird am Ende ein Sieg sein. Und der ist, wie gesagt, im Dreiweg dann mit 1-7 beziffert.
1: Ja, ich glaube, umkämpft wird es auf jeden Fall, weil dafür stehen die Bielefelder ja genauso ähm, unter Coach Kramer. Ähm, sind einfach schwer zu schlagen zu Hause, sowieso noch nicht verloren und erst ein Gegentor kassiert, also das das wird schon, da wird sich Leverkusen schon ein bisschen die Zähne ausbeißen müssen, aber ich glaube am Ende werden sie, um in der Metapher zu bleiben, den Biss haben, um ähm, Bielefeld zumindest das eine Tor mehr einzuschenken. Auf keinen Fall, also hohen Sieg kann ich mir wirklich nicht vorstellen, auch da wieder Doppelbelastung, dann wird ein bisschen rotiert etc. Du bist ein bisschen müde. Das spielt einfach eine Rolle, während Bielefeld ne, sich ausruhen kann und Vollgas geben wird und zu Hause einfach sehr unbequem ist. Also ich, enges Spiel erwarte ich, aber unterm Strich, am Ende sollte Leverkusen dieses zumindest dieses eine Tor mehr erzielen oder halt so ein ja, 2-0 Pflichtsieg oder so, kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Ja, Also es gibt gute Gründe, vielleicht nicht aufs Handicap zu gehen, auch wenn man denkt, hier sind die Rollen klar verteilt und äh, man muss es, wie gesagt, auch nicht, weil es im Dreiweg durchaus anspielbar ist. Das also so ein bisschen das Fazit zum Aufeinandertreffen von Bielefeld und Leverkusen, dem letzten Bundesligaspiel, über das wir heute sprechen. Über den Bundesligaspieltag sprechen nicht nur wir für die Wettbasis, sondern natürlich auch die Kollegen bei beidfüßig, dem YouTube-Format von der Wettbasis, diese Woche mit Blick auf den siebten Spieltag auch wieder ein illustrer Gast dabei. Thomas Doll ist äh, da, spricht über die möglichen Ausgänge des siebten Spieltages. Und wenn ihr gerne die Meinung des ehemaligen Dortmund-Trainers, man lasse es sich auf der Zunge gehen, ähm, anhören wollt, dann schaltet doch mal ein, youtube wettbasis Beidfüßig heißt das Format, wollen wir euch hier auch nochmal ans Herz legen, bevor wir zweifüßig, beidfüßig zusammen äh, die Liga wechseln. Neun Spiele Bundesliga haben wir ja schon im Kasten. Zweifüßig, beidfüßig, was ist das denn? Ja, ich wusste nicht genau, was jetzt richtig <lacht> ist. Ich habe einfach beides gesagt und gehofft, niemand äh, spricht mich an, weil wir sind ja nur ja. zu zweit und eigentlich ja. sind wir ja Partner und der andere will den anderen nicht schlecht aussehen lassen. Da habe ich mich vielleicht geirrt, aber ja. wir gehen jetzt Hat nach ich? England, Alex. Und äh, das tun wir, weil da ein absolutes Topspiel eben auf dem Programm steht. Ein Spiel, das äh, ja mich auf jeden Fall hypt schon im Vorfeld, auch weil, wie gesagt, die letzten Ergebnisse irgendwie nochmal mal liegen, dass es sehr, sehr attraktiv werden könnte. Es ist das Spiel zwischen Liverpool und
1: Manchester City. Du bist ja auch deswegen gehypt, erzähle ich einfach mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, weil Liverpool in Porto glänzend und easy hoch gewonnen hat und weil Man City bei PSG verloren hat, sprich, du wetzt die roten Messer sozusagen. Ja. Hast ja ein kleines äh, ne, Softspot für, für Liverpool, der ein oder andere Stammhörer weiß das ja vielleicht, ab und zu hört man es ja raus und in diesem auf dieses Spiel habe ich auch richtig Bock. Also ich glaube, für Liverpool... Ja, Liverpool hat eine gute Chance, dieses vielleicht leicht angeschlagene, angenockte City sogar zu besiegen. das wäre ein absolutes Statement im Meisterschaftskampf für für die Reds und für Jürgen Klopp.
0: Seit Liverpool und City aufeinandertreffen, wenn es auch eben Klopp gegen Pep heißt, gab es auch tatsächlich eigentlich nur in der letzten absolut verkorksten Saison von Liverpool ja ein Schlechtes, wirklich schlechtes Ergebnis in Enfield für Liverpool. Ansonsten, bis auf die Klatsche im letzten Jahr, die übrigens auch äh, ja wieder mal im Saisonverlauf passend einfach sehr unglücklich gekippt ist innerhalb des Spiels für für Liverpool, ähm, gibt es eigentlich nur ja Ergebnisse, die auch Mut machen in der Vergangenheit, wenn es eben gerade Heimspiele von Liverpool sind gegen City. Dann, wie du gesagt hast, Liverpool... Er macht im Moment Freude, weil sie eben in der Verfassung sind, die wir jetzt seit langer Zeit nicht mehr so gesehen haben, weil die letzte Saison so super schwer war, weil so viele Spieler verletzt waren. So langsam hat das Team auch wieder dieses Selbstbewusstsein und diesen diesen offensiven Drang, der einfach Gegner niederringt, ohne dass es jetzt fußballerisch vielleicht ansatzweise irgendwie immer die Klasse eines Manchester City-Ballbesitzspiels hast. Aber diese diese Wucht... Der Wille, das Selbstvertrauen, das ist wieder so klar ersichtlich, was diese Mannschaft ja in den besten Jahren so besonders gemacht hat und was City richtig wehgetan hat in den besten Jahren. Und jetzt haben wir bei City gesehen, ja, auch ein bisschen schwer einzuschätzen, weil eigentlich kommen sie natürlich mit einem 1-0-Sieg, zu einem sehr überzeugenden Sieg gegen Chelsea, also gegen eine Mannschaft, die wir auch als absoluten Titelfavoriten in dieser Saison gesehen haben, jetzt... Aber die Niederlage gegen PSG, wo man eben gesehen hat, gut, da hat tatsächlich das erste Mal in dieser Saison, wie wir es öfter prognostiziert auch einfach der Stürmer gefehlt. Ne? Die Torgefahr am
1: Ende. Und ja. äh, Grüße an Bernardo Silva, zwei <lacht> Meter vor dem leeren Tor. Ne? Das Und die, war die Latte, die da den Ball. Ja. Ja, ja also. der auch nicht gemacht. Der ist Stürmer. Aber ansonsten wahrscheinlich sehr, sehr viele andere Stürmer. Ja. Also Agüero wahrscheinlich schon. Das ja, Aguero wahrscheinlich schon. Ja, oh, um zurück zum Spiel, ein Must-View-Game, vielleicht das Spiel schlechthin, das sich jeder Fußballfan, finde ich, am Wochenende live anschauen muss, egal auf welchem Wege, ob mit PayTV oder geht in die Kneipe oder wie auch immer, das muss man sehen, dieses Spiel, finde ich, absolute Top-Teams auf Augenhöhe, plus man kann auch sehr schwer prognostizieren, wie es ausgeht, weil auch ein bisschen Wundertütenspiel, finde ich, zumindest in den letzten Jahren. Es gab unter anderem ein 5-0 Man City in den letzten Jahren, ein 4-3 für Liverpool, ein 3-1 für Liverpool, ein 4-0 für City und ein 4-1 für City. Ja. Darunter eben besagtes 4-1 letztes Jahr in Anfield. Ne, du hast es ja eingangs angesprochen. Also auch dieses Spiel, da kann alles passieren. Du wirst Tore haben, du wirst Drama haben. Ähm, ich freue mich sehr drauf. Und um so ein bisschen zur Prognose zu kommen, ich tue mich schwer, das zu prognostizieren. Verliert City zwei Top-Spiele hintereinander in einer Woche binnen fünf Tagen, Julius? Eigentlich ja, schwer vorstellbar, also ich oder? Ich
0: finde es immer schwer, wirklich auf eine Niederlage von City zu tippen, weil ja. es für mich weiterhin eigentlich das beste Team der Welt ist. So Und ähm, trotzdem gibt es ein paar Ansätze, die in der Vergangenheit öfter erfolgreich gegen Pep auch waren. Das war immer wieder auffällig, eben auch der Klopsche Ansatz, der ihm da immer wieder ein Bein gestellt hat und ja, weil um das erstmal nochmal zu unterstreichen, was du gesagt hast, was so fantastisch an diesem Spiel ist und was ich, äh, was es so zu so einem Must-Seeding macht, ist einfach, dass es eins der wenigen Spitzenspiele ist, wo beide Mannschaften sich nicht äh, wahnsinnig abtasten oder erst auf die stabile Defensive setzen, sondern du hast ja eigentlich immer Aufeinandertreffen von wahnsinnig gut besetzten Teams, die beide nach vorne spielen wollen, die ja. sich beide ja. nicht schenken und deswegen auch die Ergebnisse legen das ja nah sind eigentlich keine Spiele, die 0-0 ausgehen. Ne? Und das haben wir ja, also ich sage mal, gerade so Chelsea, City oder so, da war ja ganz klar der Ansatz von Chelsea auch, 0-0 ist eigentlich schon in Ordnung. So. Und das werden wir hier natürlich nicht erleben. Und das, das macht es nochmal attraktiver
1: zum Gucken. 1-0-0 Ein Einspruch leider, muss ich dir widersprechen. 1 0, -0 gab es zu 18 at Enfield. Aber Ausreißer natürlich. Allgemein meinst du natürlich, es fallen Tore und es gibt so Sache, na ne? Klar, ähm, bin ich absolut d'accord, gehe ich, geh ich mit. Ich erwarte tatsächlich auch, also auf jeden Fall Tore. Deswegen dreiweg halte ich mich ein bisschen fern, weil ich sehe einen Mini-Vorteil Liverpool einfach, weil die jetzt äh, Selbstvertrauen getankt haben bei Porto und weil sie zu Hause mit Fans spielen. Das ist ja der, der, das große Faustpfand. Bei diesem 1-4 letzte Saison war eben das Stadion leer und Liverpool lebt von an der Enfield Road von seinen Fans und das ist einfach wirklich der zwölfte Mann bei denen. Deswegen sehe ich so einen Mini-Vorteil gleichzeitig, kann ich nicht guten Gewissens gegen City tippen, wenn die schon ein Spiel verloren haben vor wenigen Tagen, weil wie oft passiert es dass die zwei Spiele hintereinander verlieren. So. Deswegen tue ich mich drei Wege monster schwer naheliegender Tipp ist dann natürlich das Unentschieden. Klar, du weißt ja, ich und meine Unentschieden, vor allem in den letzten den Tipps bei uns, ähm, da neige ich immer dazu. Aber etwas sicherer finde ich tatsächlich beide, beide Treffen, den Tipp auf beide Treffen, weil das kann ich mir super gut vorstellen, dass wir Tore sehen werden auf beiden Seiten.
0: Ja, und wer zumindest glaubt, dass Liverpool, und dafür stehen sie ja eigentlich schon seit Ewigkeiten, ungeschlagen bleibt, kann natürlich auch die doppelte Chance Liverpool spielen. Denn auch die ist tatsächlich ja eine doppelte Chance auf Liverpool, die mit 1,6er-Quoten beziffert ist. Die wird man auch nicht so oft finden in dieser Saison. Also auch das durchaus eine anspielbare Möglichkeit. Da tendiere ich sonst auch noch ein bisschen hin, weil, wie gesagt, ich glaube nicht, dass ist eine Heimniederlage für Liverpool gibt. Dafür sind sie im Moment zu gut drauf. Das ist ja, ja, ja wirklich mit. über Jahre haben sie es geschafft, ungeschlagen zu bleiben, wenn sie in akzeptabler Form waren und jetzt sind sie sogar in guter Form und, Fa und Fans im Stadion haben. Und Fans im Stadion, das immer noch auch ganz offensichtlich beidseitig Fans und Spieler sehr gut finden, dass man sich wieder sieht gerade in Enfield. Ähm, auch Trainer natürlich, der das perfekt bedienen kann, der ja auch ganze, also das muss man ja Klopp ja auch zugestehen, sind vielleicht softe Faktoren, aber Klopp kann so ein ist einer der wenigen Trainer, die wirklich so ein Publikum auch irgendwie benutzen und orchestrieren kann, um ein Spiel auch noch in seine Richtung zu lenken. Ne? Und ähm, da wird Feuer sein, da wird es hoch hergehen und die doppelte Chance Liverpool, also dass Liverpool hier zumindest einen Punkt mitnimmt und weiter ungeschlagen bleibt übrigens in der Saison, sind sie auch noch, ähm, das, das kann ich mir schon gut vorstellen.
1: Ja, wir haben ja noch gar nicht thematisiert, dass es das äh, Topspiel Erster gegen Zweiter ist. Liverpool ist ja aktuell Erster, weil noch ungeschlagen als... Ja. Einzige Mannschaft der Premier League. Das ja. finde ich persönlich sehr kurios. Muss man einfach nochmal her hervorheben. Erst sechs Spieltage und City, Chelsea und Man United haben einfach schon verloren. Hm. Das finde ich persönlich einfach wirklich kurios. Liverpool noch ungeschlagen. Also das ist auch, auch allein schon ein Grund, da vielleicht auf den Liverpool-Tipp zumindest zu neigen. Einen sehr großen Grund sind, finde ich, die Quoten. Haben wir auch noch nicht angesprochen. Möchte ich noch vollständigkeitshalber loswerden. Zwei 90er-Quoten gibt es teilweise auf den Liverpool-Tipp zu Hause mit Fans an der Enfield Road. Das findest du nicht so häufig, so eine hohe Quote ja. auf Liverpool zu Hause. Also das allein, dieses Value, ist so interessant, finde ich. Das müsste man fast auch, wenn man sagt, boah, kann ich mir schwer vorstellen und gegen City erneut tippen, alles berechtigt. Aber 92er-Quote ist so ein gutes Value, dass man es fast schon riskieren muss, finde ich.
0: Zumindest kann. Das auf jeden Fall. Zumindest <lacht> ja. Und äh, ja, also man merkt, wie wir Fall drüber reden und so. Wir freuen ja. uns auf jeden Fall sehr, sehr auf dieses Spiel. Und ähm, ich habe das Gefühl tatsächlich, auch wenn Alex mit dem Herzen dabei sein dürfte, freut er sich vielleicht nicht so sehr auf das nächste Spiel. Das es ist, ist
1: sehr korrekt.
0: Auch ja namentlich eines der größten Duelle in Spanien. Natürlich noch der Klassico, der drüber steht, aber ansonsten. Atletico Madrid gegen Barca und wie steigen wir am besten ein? Als mit der Frage: Ist denn äh, der
1: Trainer noch Trainer überhaupt am Wochenende? Was glaubst du? Donnerstag Mittag 12 Uhr schlägt das jetzt gerade und stand jetzt ist er noch Trainer. Äh, die Frage kannst du mir gerne morgen äh, heute Abend noch mal stellen und morgen noch mal stellen und vielleicht auch am Samstag. Es könnte sein, dass ich eine andere Antwort habe. Man weiß es einfach nicht. Ich persönlich glaube, das wird sein Endspiel jetzt gegen Atletico. Auch da wieder Gruß an die Länderspielpause, die bevorsteht das bietet sich da einfach an, den Trainer zu wechseln. Vor allem, wenn du davor ein Negativerlebnis hast. Und wenn du dieses Spitzenspiel jetzt am Wochenende verlierst, war es das, glaube ich, endgültig für Kuhmann. So, Also er ist maximal unter Druck in diesem Spiel. Vielleicht kann er seinen Job retten, wenn er gewinnt bei Atletico. Bin mir nicht so sicher, dass das klappt. Ja, gelinde gesagt. Aber wenn Barca dieses Topspiel, dieses äh, Druckspiel verliert, ist Kuhman, glaube ich, Geschichte. Also dieses Spiel, glaube ich, wird er noch bekommen. Auch weil es natürlich so nah dran ist am Champions-League-Spiel am Mittwochabend. Ne? 0-3 bei Benfica, das wirkt einfach nach. Das war die zweite heftige Klatsche. Barca ist enorm angeschlagen. Und all das sollte man bei seinen Tipps ein bisschen im Hinterkopf haben. Ja,
0: also es ist vor allen Dingen auch einfach so, Barca hat halt wirklich wenig gezeigt, wo ich jetzt sage, ich rechne den wirklich Chancen aus gegen Atletico Madrid, weil wenn du eins brauchst gegen Atleti, dann ist es ja auch einfach eine geschlossene Mannschaftsleistung, Überzeugung mhm. in allen Aktionen, weil du weißt ja, es wird sehr ungemütlich, es wird sehr körperlich, du wirst äh, gequält werden in diesem Spiel und natürlich <lacht> brauchst du Überzeugung, um solche Spiele zu gewinnen, auch als Spitzenmannschaft. Nur so kannst du ähm, so eine Mannschaft wie Atletico Madrid überwinden, das ist ja auch der Ansatz von Simeone und diese Überzeugung sehe ich bei Barca nicht, gerade unter äh, Coman eben noch jetzt. Das Ganze wirkt so wackelig, so angeschlagen. Ich bin weiter der Meinung, ich habe es hier im Podcast öfter gesagt, dass der Kader nicht so schlecht ist wie die Ergebnisse und die Spiele gerade, aber diese Kombi irgendwie aus dem großen Bruch, den internen Querelen, dem Trainer, der anscheinend ja mehr als angezielt ist, auch mittlerweile öffentlich, das, das scheint in dieser Mannschaft nicht zu funktionieren. Und ähm, wenn wir über einen Trainerwechsel sprechen irgendwann bei Barca und vielleicht über eine spannende Trainerwahl, mal abwarten, wer da äh, kommen wird, dann dann sehe ich auch immer noch relativ positiv in die Richtung, zumindest, der, ja, man wird nicht komplett abstürzen in dieser Saison, also schon äh, Champions-League-Platz in der Liga, äh, alles im Bereich des Möglichen, aber solange die Situation so ist wie jetzt, sehe ich Atletico auch als klaren Favoriten diesem Spiel, die Frage bei Atletico ist für mich immer so ein bisschen, ich stelle sie einfach die als Spanien-Experten direkt auch weiter, wie realistisch ist es denn, dass es, also ein Atletico-Ergebnis ist für mich eigentlich immer, ich traue Barca den Sieg nicht zu, also wird es ein 0-0 oder schafft es Atletico irgendwie ein Tor zu schießen? Und das ist so ein bisschen die Frage, die ich mir auch bei Atletico gerade stelle, ob ob sie ausnutzen können, wie wackelig Barca ist oder ob es ein 0-0 wird.
1: Ähm, beide übrigens, muss man auch sagen, so sehr also man Barca kritisiert oder die, die, die schwere Lage anspricht, beide ziemlich wackelig, griselig unterwegs, muss man auch einfach noch aus Atlético sich thematisieren. Es gab mit Ach und Krach ein 2-1 beim AC Milan unter der Woche. Aber warum? Weil sie irgendwie 60, 50 Minuten in Überzahl waren und in der 97. Minute in den Duseligen, also Duselig, auch aber Duselig im Sinne von Glück gehabt, Handelfmeter bekommen haben bei Milan und dadurch in der 97. per Elfmeter das 2-1 erzielt haben. Das war davor alles nicht so prickelnd und Nochmal, ja, richtig viel Glück gehabt bei diesem Sieg und davor am Wochenende bei Deportivo Alaves beim Tabellenletzten, der noch keinen einzigen Punkt gesammelt hatte, 0 zu 1 verloren. So, also um ein Haar hätten sie auch eine Horrorwoche fast schon gehabt. Ja, den äh, Auftaktspiel in der Champions League hat ja Atletico auch nicht gewonnen. 0-0 gegen Porto. Auch da enttäuscht. Also auch Atletico hat richtig, richtig Probleme, aber im Wander sind sie halt einfach eine Maschine. Und das ist halt das. Also mindestens unentschieden gehen ja die Spiele im Wander quasi immer aus. Also, Meistens gewinnen sie natürlich mit Ach und Krach oder irgendwie, weil sie halt kaum Tore zulassen. Also im Wander Metropolitano ist Atletico noch viel unbequemer, als sie sowieso schon immer sind. Und dann dieses angeschlagene, kriselnde Barça. Ja, das wird schwierig. Letztes Jahr übrigens gab es eine Niederlage für Atletico zu Hause. Eine einzige. Das zeigt schon auf. Das ja. wird schwierig.
0: Das wird sehr schwierig, das wird zu schwierig für einen Barça in diesem Zustand, sag ich. Für mich ähm, ist das Spiel hier ein Tipp auf Atletico, im Dreiweg zweier Quote und ähm, ich äh, hoffe, es kommt nicht so aus äh, natürlich Empathie dir ja, gegenüber.
1: Ja, da brauchst du keine Rücksicht auf mich Aber nehmen. ich
0: sag mal, bei Atletico sind halt auch mittlerweile zwei Offensivspieler mit Suarez und mit Griezmann im Kader, wo man einfach nach dem Spiel sagen würde, ja, Typisch, dass ja, die absolut. einer der beiden diesen Siegtreffer jetzt erzählt hat, das passt irgendwie so in diese, diese oh. Lage von Barca auch noch ja. rein. Deswegen, also, das, ich auch so. das äh, ist so ein bisschen das.
1: das Sehe ich tatsächlich auch so. Ähm, also, auch da lege ich jedem den Tipp nahe, check die Quoten aus auf. Griesmann trifft und Atletico gewinnt oder auf Suarez trifft und Atletico gewinnt oder auf nur einer der beiden schießt ein Tor variieren ja tatsächlich die Quoten manchmal wirklich ziemlich stark, je nach Wettanbieter. So, ähm, sollte man beim Wettanbieter seines Vertrauens einfach mal auschecken, das ist auch für mich. Das wäre so eine, eine Story, das macht das Ganze rund. Die Krise war es, die wäre rund dadurch, dass einer dieser beiden Eckstürmer ähm, dann trifft und, und quasi Kuhmann abschießt. Ich fürchte, es wird auch dazu kommen. Also unentschieden kann ich mir grundsätzlich auch noch vorstellen, weil Atletico einfach ja nicht gut drauf ist und sich immer wieder schwer tut. Deswegen würde ich das unentschieden, hätte ich auch auf dem Schirm. 3,50 gibt es da, also normale Unentschiedenquoten. Ansonsten die Heimsiegquote auf Atletico ist mit einer Zweierquote natürlich ziemlich, ziemlich lukrativ. Auch wenn man sie höher erwartet hätte, aber das spielt einfach dieses heftige 0-3 beim Bifika, glaube ich, eine große Rolle, also auch die Art und Weise des Ergebnisses, ne? das scheppert einfach, dass es erneut 0-3 verloren aus, aus Barca-Sicht, ich glaube, das beeinflusst natürlich die Tipper und die die Bookies sehr, dass es nur Zweierquoten auf Atletico gibt, nichtsdestotrotz, sobald die zwei vorne ist, ist das lukrativ, ähm, ich kann es niemandem übernehmen, da auf Atletico zu tippen.
0: Gut, Also die Absolution ist erteilt vom Barca-Weltchef Alex Trüger. und äh, wir haben die ja, Vorschau aufs Wochenende hinter uns gebracht, wie gesagt, man hat es glaube ich hinten raus auch nochmal gemerkt, mit was für einer Freude man über Fußball reden kann, also zwei Top-Spiele international, auf die wir uns beide sehr freuen und das dann eben umrahmt von allen neuen bundesliga über die wir auch gesprochen haben, wo natürlich auch wieder einige spannende Fragen dabei sind. Wolfsburg-Gladbach könnte richtungsweisend für beide Mannschaften sein, je nachdem, wie es ausgeht. Dortmund äh, vielleicht wieder ohne Holland muss, glaube ich, sehr aufpassen, dass da jetzt nicht so eine Negativspirale draus wird nach der zweiten Niederlage, die man schon eingefahren hat und es wieder zu irgendwelchen größeren Diskussionen kommt. Also es gibt, gibt zu jedem Spiel seine Geschichten, es ist, bleibt spannend und äh, vorne uns läuft dann zu sehen wie es am Wochenende abläuft und dann nächste Woche auch wieder gemeinsam äh, auf die Länderspielpause dann zu blicken, wenn ich richtig informiert bin, denn die folgt und auch da wollen wir euch natürlich zumindest mal einen groben Überblick liefern, wo es sich lohnt einzuschalten, wo es sich lohnt zu tippen, das machen wir nächste Woche. Bis dahin wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Tschüss! Tschüss!